0: ¿Están contentos? Sí, me imagino, sí los veo, muy contentos, qué bueno, bendito sea Dios. Vamos a ponernos un poquito en las manos de Dios, vamos a cerrar los ojos, vamos a disponernos un momentito en oración. El tema es la oración, ¿Y ¿qué tal hablar de oración sin orar? No tendría sentido hablar de oración sin orar. Entonces vamos, vamos a disponernos un poco de todo lo que usted trae, de todo lo que usted ha vivido, de todo lo que hay en su, en su mente, en su alma y en su espíritu. Por eso vamos a disponernos. La oración requiere un elemento esencial y es el ambiente, el ambiente, y el ambiente es absolutamente necesario. Crear ambiente externo y crear ambiente interno, o sea, lo más íntimo de mi corazón, pero también fuera. Aprender a, a callar, a hacer silencio, silencio en mi interior, silencio en mis emociones, aquietar mis emociones. Necesitamos hacer ese alto, de toda la carrera del día, de toda la prisa, de todas esas situaciones tal vez de, de depresión, de, de tantas realidades tan difíciles que tenemos durante el día y con las cuales muchas veces nos estresamos y nos agobiamos.
1: Los músicos nos van a ayudar un
0: poquito con la música, es verdad, ¿Sí? y para invocar la presencia del Espíritu Santo. Respire profundo, respire, hágalo como una forma de interiorizar. Respire bien profundo, respire con confianza, respire con tranquilidad, respire profundo. Respire varias veces, hágalo, hágalo como una actitud de descansar, de soltar sus cargas, sus tensiones, su agobio, respire suave y piense, en este momento, la oración me da descanso, la oración es una forma de descansar. Es una forma de soltarme, de abandonarme en la presencia amorosa, de creerle. Así que voy a disponerme en esta noche para que el buen Dios sobre mí actúe y llene mi corazón. Respire breathe and Respire and suave. íntimo de su corazón ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven ven con la fuerza de tu amor Ven Espíritu Santo, ven. Ven con la fuerza de tu gracia, ven Espíritu Santo, ven. Ven y llénanos de ti, ven Espíritu Santo. Ven y lléname de tu presencia. Ven y apacigua mi corazón, ven y calma mi corazón, ven y llename de ti. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven con tu amor y con tu gracia. Ven Espíritu Santo. Al respirar, cuando respiras, respirando, dile: Me abandono en ti, me abandono en ti. Suavemente me abandono. en ti Espíritu de Dios me abandono en ti abandónate en el amor de Dios suéltate suéltate abandónate en me abandono en ti Señor me abandono en ti descanso en ti claro que sí. descanso en ti la oración es descanso, sin lugar a dudas. La oración te de descansa, es descanso. Me abandono en ti, descanso en ti, Señor, descanso en ti. Descanso en la certeza descanso. Dígale Señor si Dios, posesiónate de mí, Señor, posesiónate de mí. O sea, toma mi vida, toma mi vida, posesiónate de mí, toma mi vida. Entra en mí, Señor, entra en mí. Con la fuerza de tu amor, con la fuerza de tu espíritu. Entra en mí, Jesús, entra en mí. Te abro mi corazón, te abro mi mente. entra en lo más profundo de mi vida, en esos lugares oscuros de mi ser, en esos lugares difíciles de mi vida, ahí en lo más profundo de mi alma, ahí donde absolutamente nada, nada ni nadie puede llegar. Bendíceme, Dios. Bendíceme. Bendíceme, Dios. Bendíceme. respire profundo una vez más y nos bendecimos en esta noche nos vamos a dar la bendición sellando esa alianza de amor en nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Es un gusto para mí saludarlos y estar con ustedes en esta noche y de una manera muy especial para, para vivir un tema tan, tan serio dentro de la vida, de la, dentro de nuestra vida cristiana, un tema tan supremamente serio, pienso yo que realmente es la, es la clave, como la clave esencial absolutamente para todo lo demás. Es algo así como que si hoy entendiéramos esto, si hoy comprendiéramos esto, creo que, creo que entraríamos, entraríamos en sintonía y en conexión y verdaderamente comenzaríamos a permitir que, que pase lo que Dios quiere, que suceda lo que Dios quiere. Eh, hablar de la oración no es hablar simplemente de la oración, hablar de la oración es sin lugar a dudas hablar de nosotros y hablar de realidades muy profundas en nosotros, que tal vez muchas veces no nos atrevemos ni siquiera a hablar, porque que son realidades que están ahí en nosotros muy, muy, muy metidas y que, y que, bueno, muchas veces eh, nos cuesta, nos cuesta demasiado tan solo mirarlas, observarlas, afrontarlas, asumirlas, asumirlas, trabajarlas, realidades que están en nosotros. Entonces, cuando hablamos de esta experiencia, porque es una experiencia entre todos, Tienes la experiencia de exponerse a Dios, exponerse a Dios. Y de esa manera también, no solamente exponerse, sino disponerse a Dios. Y son dos realidades, todo eso no va a en mal. Es tanto el exponerme, pero el disponerme, para que es Dios. O sea, es parte del misterio del hombre frente a Dios, frente a lo sobrenatural. Y es la comprensión de nuestra realidad limitada, finita eh, y en todo sentido carente y, y comprender, comprender mi límite, comprender mi, mi pequeñez, comprender mi poquedad, de alguna manera, comprender eso eh, no, es una, no es una manera de, ni de humillarme ni de... En el sentido ni de despreciarme eh, dentro del sentido despreciativo de las palabras, sino una actitud, una actitud de, como de comprensión y de, y podríamos decir, de, de disposición, porque estamos frente al misterio. O sea, lo más importante de esto es que estamos frente al misterio cuando queremos hablar de esta experiencia. Nos ponemos frente a lo grande, frente a lo inmenso, frente a lo insondable, frente a lo todas las características propias que tiene Dios, que son... Eh, ellas mismas hablan de, de, de eso, eso que nos supera, lo omnipresente, lo omnisciente, lo bueno, omnipotente, todas esas dimensiones. Orar eh, en sí como tal es eso, eso. Permitir que la humanidad, la humanidad nuestra, en tal cual está nuestra humanidad, se encuentre con Dios. Hay un encuentro, pero yo quiero acentuar esa palabra, porque la palabra es encuentro. Encuentro entre el hombre y Dios. Y ese encuentro es absolutamente necesario, de una manera muy especial, nuestra alma lo anhela, nuestro ser lo desea, nuestro espíritu lo clama, lo gime. Por eso los salmistas expresan de una manera tan bonita esa, esa realidad inenarrable que habla el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice, con gemidos inenarrables busca clama, pide, ¿no? Entonces nuestra alma clama, nuestro espíritu gime, dice. Nuestro espíritu, nuestro interior gime. Madruga, porque dice uno de los salmos, clama. Entonces es comprender que yo tengo necesidad de, de grandeza, necesidad de sublimidad, necesidad de, 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 necesidad de sobrenaturalidad, yo tengo necesidad de trascendencia, y esto es importante comprenderlo. O sea, el ser humano, si no abre ventanas a su ser y a su espíritu, se ahoga y se amordaza y se encierra y se oprime y esa opresión comienza a hacerle muchísimo daño, muchísimo daño. Y ahí es donde vienen todas esas situaciones represivas que usted ha ido oprimiendo y que, ha ido, y que no procesa, usted no las procesa, lastimosamente no tiene una manera de procesarlas muchas veces, no ha adquirido la dinámica, la disciplina, no ha comprendido la forma en la cual puede procesarlas y entonces como no las entiende y como no tiene, no tiene la manera y no tiene la forma, entonces eso termina finalmente eh, saturándole a usted y llevándole a situaciones límites en las cuales, pues obviamente usted es una bomba de tiempo. O sea, usted se convierte en un ser humano al límite, y ese ser un humano al límite, eh, tristemente en muchas ocasiones, pierde el control de sí mismo y lastimosamente eh, termina haciendo lo que no quiere. En todo, termina en todo, porque termina o en vicios o, en, o termina en desórdenes de toda clase, afectivos, emocionales, sexuales, desórdenes del carácter, desórdenes de del temperamento, desórdenes alimenticios, desórdenes, en todo desórdenes, pierde control de su vida y lastimosamente en ese instante, o en esa realidad es cuando se sale de las manos tu vida y no sabes cómo volver, cómo volver a la calma, cómo volver a sintonía, cómo volver al control, cómo volver a tener posesión de ti, cómo volver a retomarte, cómo volver a retenerte, cómo rescatarte a ti mismo y cómo volver en sí. De ahí te pierdes. Eh, ese es el hombre, que somos, somos cada uno de nosotros, pero tenemos necesidad, una profunda necesidad, absoluta necesidad de, de Dios. Pero es que Dios es vida, Dios es paz, Dios es calma, Dios es equilibrio, Dios es dominio, sí Dios es control. Dios es armonía en mi ser. Dios es eh, armonía, no solamente armonía, sino eh, balanza. Eso. Es, eso que me devuelve el ser Señor de mi vida o Señora de mi vida. Yo simplemente quiero que ustedes comiencen a captar la necesidad profundísima que existe de, eh, de una experiencia que no se limita a una fórmula, a un rezo, a una... que lastimosamente, claro, a veces eh, vamos entendiendo que la vida espiritual o la vida sobrenatural de Dios se resume en fórmulas, o se resume en esquemas o en... y eso es mucho más que eso casi podríamos decir y esta es una de las formas como yo trato de explicarle a la gente qué es la oración la oración es como la respiración es un elemento esencial tápele la nariz a su marido un rato tápele la nariz, tápele la nariz tápele la... ya usted que tiene confianza porque yo no se lo puedo hacer Tápele la. No, usted deje que ella se la tape. Si dentro de unos minutos no le suelta, eso es venganza por algo. Pero en la, la nariz, quieta ahí. Cuando esté verde, lo suelta. Verde como la camiseta. Es. Entonces, eso simplemente es para comprender. que Yo tengo necesidad. O sea, la oración es un elemento vital porque es como la respiración de mi alma, la respiración de mi espíritu, la respiración de mi corazón, es la oxigenación de mi ser. Entonces, no oro, no oro porque soy rezandero, no oro porque soy viato, no oro porque soy espiritualista, no oro. No, es porque soy humano, porque respira mi corazón, respira mi ser. Si su ser no está respirando, entonces, ¿qué está haciendo? Necesita que su ser respire. Y eso es la oración, una forma de respirar la vida, la vida sobrenatural, la vida divina, esa vida divina que Dios nos ha dado. Y yo necesito eso, llenarme de esa vida divina, llenarme de Dios. Uno de los grandes problemas que existe hoy día con mucha gente es que no sabe ni respirar. ¿De verdad? No sabe respirar, por eso son los problemas hasta para dormir, ¿Cuántos de ustedes tienen maquinita para dormir con maquinita? Porque, vea, y está joven ese muchacho, vea. ¿Y duerme con allá. No, no, no. De verdad, no sabemos respirar. Y una de las cosas que nos dicen los médicos es, venga, deténgase. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de, de, de se nota que no sabe respirar o que la locomotora está muy fuerte. ¿Cuántos ya duermen hasta en cuarto separado porque no se aguantan el ruido? Bueno, el hecho es que, el hecho es que eh, todo nuestro ser, nuestro ser de alguna manera necesita expresarse y necesita eh, oxigenarse y eso no es solamente el cuerpo imagínense yo necesito darle la oportunidad a mi alma de que respire a mi corazón de que respire a mis emociones de que respire entonces esto es bien importante entonces ¿qué requiere la oración? la, la oración requiere ante todo actitud es una actitud cuando usted percibe a una persona orante una persona orante no es una persona que tal vez viva rezando, ¿no? una persona orante es una persona que vive en armonía consigo mismo, que vive en armonía con su ser, que vive en la alegría de estar en paz, en el gozo de sentirse bien consigo mismo, que disfruta esa conexión permanente, la alimenta, la retroalimenta, o sea, permanentemente, desde el amanecer. Desde que abren los ojitos está en la actitud bonita, está en la actitud de, 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 de gratitud, de alegría, de esperanza, de gozo, de confianza. De, desde que abren los ojos, yo no sé usted qué dice, qué es lo primero que dice cuando abre los ojos, qué es lo primero que dice. ¿En serio? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué es lo primero que dice? Ah, la alarma, esa bendita alarma, ¿Qué más dice? Fría friegue otra vez, me ha la noche. Y ahora qué? ¿Quién hace esto o aquello y bueno, y menos de cosas. Y muchas veces desde que abrimos los ojos eh, estamos como en eh, con nosotros mismos y peleando con nosotros peleando con todo el mundo. Hágale rápido, mire que nos sé queda, yo me baño primero, mejor ustedes, miles de cosas, cuántas de cosas ustedes no viven en, esa, en ese azar de la convivencia. Eh, y desde que te levantas, muchas veces te levantas sin ganas de vivir. Ya. Hay gente que se levanta recontra cansada y no ha comenzado a vivir. Bueno. Lo importante de esto es la oración implica, como es actitud, es actitud, Implica que yo haga un alto, me detenga y haga... A ver, uh, hay un, un filósofo, que ustedes lo, lo han escuchado mucho, que se llama Aristóteles. ¿Ya han escuchado hablar de Aristóteles? Bueno, don Aristóteles tenía una, una reflexión que eh, nos lleva, es muy oportuna hoy día. Nos dice... Una cosa son los actos humanos y otra cosa son los actos del hombre. Los actos del hombre. ¿Sí? ¿Los actos del hombre cuáles son? Lo básico. Respirar. Caminar. Comer. Dormir. Eso es un acto de, del hombre. Todo lo haces pero dice la única forma de convertir un acto del hombre en un acto humano en un acto humano es cuando yo lo hago consciente consciente entonces soy consciente de que estoy respirando eso es un acto humano humanice el acto. ¿Por qué? Porque lo hice consciente. Es un acto humano. Humanicé la ira, la ira. ¿Cómo se humaniza la ira? ¿Ah? Eso, haga. Sí, pero es que. A ver. Por eso usted le tienen que decir, pero, pero cálmense, pero eso. Bájele. Espere un momentico, se va a reventar. Espere, 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 porque pierde el control. Y en ese sentido es una actitud consciente. Haga un alto. Usted para hacer conciencia tiene que pararse, detenerse, observar, pensar reflexionar utilizar las potencias superiores esas potencias superiores que lo hacen humano y esas potencias superiores son la voluntad son la conciencia la libertad por las cuales usted es humano entonces pare un momento, pare, pare deje el instinto de lado pare un momentico. actúe humanamente no, animalmente, o sea, instintivamente. Tome, tenga dominio de sí mismo, tenga su momento, piense, reflexione, recapacite. Y así, así sí podemos seguir. ¿Está bien? Y no se ponga bravo si alguien le dice, porque es que eso es una de las cosas que no se pueden decir en las relaciones de pareja. Usted nunca puede decir, en medio de la rabia de que tiene o de la, del, del incendio que tiene, usted no puede decir, cálmese un poquito. ¿Cómo que me calme? ¿Qué quiere que me calme? ¿Por qué quiere que me calme? Yo me tengo que calmar. Quien se tiene que calmar es usted. Entonces, qué importante es aprender a oye se le está subiendo la voz se le está subiendo la el ego el ego se sube cálmese cálmese espera bueno mire yo no sé hasta qué horas tengo tiempo no 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 en serio porque no estoy ni en la introducción estoy ambientándoles la cosa no he entrado en el tema todavía.
1: Respire. Respire. Eso,
0: me encanta, qué bien. Usted la coge rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importante. Si esto es cuestión de actitud, debo comprender entonces, orar es una necesidad de mi ser. Orar es una necesidad. Yo tengo necesidad de sobrenaturalidad. Yo tengo necesidad de vida sobrenatural, vida sobrenatural, mi alma, mi espíritu tiene necesidad de vida sobrenatural. Si, mi, si yo no oro, si yo no me abro a lo infinito, si yo no respiro a Dios, si yo no respiro, Dios, traduzcalo, Dios es, es vida, Dios es alegría, Dios es entusiasmo, Dios es fuerza, Dios es ánimo, Dios es. Exacto. Entonces, en la medida en que yo soy esto, yo me transformo, me lleno de Dios, me endioso, me endioso. De una manera especial, una persona que es consciente de esto y que comienza a hacer este tipo de ejercicios eh, y que comienza verdaderamente a llenarse de Dios, esa persona comienza a transformar su existencia. Pero pre, para eso primero tiene que vaciarse de todo lo que no le sirve de todo lo que le satura, le incomoda y tiene que comenzar a tomar las actitudes de una persona que verdaderamente está dispuesta a la acción de Dios en su vida bueno, ahora sí voy a entrar en el tema eh, como el ideal es que ustedes aprendan un poquito en el orden práctico ¿Qué es aquello de aprender a orar? Yo, mediante diez verbos, que los verbos son acciones, ¿no? Son acciones. Entonces, mediante diez verbos, quiero que ustedes aprendan a orar. Pero no solamente a orar, aprendan a tener una actitud frente a la vida, frente a los problemas frente a las situaciones difíciles, frente a ustedes mismos, frente a, a la relación e interacción mutua, frente a la vida y relación de pareja. O sea, eso es lo que me interesa, que tengan un elemento práctico, de orden práctico, que si ustedes lo asuman, estoy absolutamente seguro que les va a ir muy bien, muy bien. Pero tienen que hacerlo. Porque esto funciona como en todo, ¿no? Usted tiene que hacer el ejercicio. Si no lo hace, no funciona. Eh, voy a comenzar con el primer verbo que nos prepara y nos dispone para aprender a entrar en relación con Dios y con el otro. El primer verbo es creer, creer. ¿Y por qué creer? Pues porque básicamente es una de las eh, referencias que tiene el ser en virtud de la fe, en virtud de lo sobrenatural, en virtud de ello. Yo tengo que aprender a creer. Creer es una forma de reconocer. Cuando yo creo, reconozco. Y cuando reconozco, tengo la capacidad para aceptar para aceptar. ¿Qué, ¿Qué requiere creer realmente? Y yo eh, honradamente tengo que reconocer que en muchos momentos de la vida el creer eh, ha sido malogrado por situaciones muy dolorosas o muy difíciles, por situaciones muy duras que hemos tenido que padecer, bien sea por un ambiente, una historia, una cultura, una tradición, lo que sea, o bien sea como efecto de nuestras propias carencias humanas. Entonces, eh, por ejemplo, yo estoy esta noche reunido aquí y esto ya es un acto de fe. O sea, ustedes ya están teniendo una actitud de creyentes. Esto es un acto de fe. Haberle hecho caso a su marido y venir haberle hecho caso a su mujer pero yo estoy cansado mía camine hombre camine que eso le sirve camine. eso ya es un acto de fe es un acto de verdad de disponerse es un acto de humildad y es un acto de entrega es un gesto de entrega está bien usted a lo mejor dijo está bien eso es un gesto de entrega ¿por qué lo no hago? porque yo creo porque yo creo verdaderamente que puede pasar, me puede servir, me puede hacer bien. Y entonces hago ese acto de fe. Ahora, creer es aceptar a algo o a alguien. A algo o a alguien en este caso, en una primera instancia aceptaste la invitación de tu mujer o de tu marido o de tu amigo que te llamó y te dijo, mira, compadre, no se vaya a olvidar, hermano, venga. Pero es que yo no, mi mujer no está, venga, aunque sea solo, hombre, que eso le sirve, venga. Y así sucesivamente. Pero es creer. Le creo algo a alguien, en este caso, en relación con Jesús, es creerle a Jesucristo. No solamente creer en Jesucristo. ¿Ustedes creen en Jesucristo? ¿Creen? Sí. Ok. Hasta los demonios creen en Dios Dice el apóstol Santiago Hasta los demonios creen en Dios Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y usted? Nosotros creemos a él Ay, le sopló a su mujer, hermano Que yo la vi que ella le echó a él. Eso, eso No solamente creo en él Sino que le creo a él Usted cree en él. Mírenlo un ratito, tranquilo. Cree en él. Le crea ¿eh? él. No, tranquilo, ¿no? Yo no quiero que me metan en el lío esta noche. O hermano, en paz esta noche, tranquilo, hermano, que estoy con pone. Creer implica o equivale a a recibir a esa otra persona a aceptarla en mi vida y en el fondo eh, lo hago en un acto en un acto de apertura o sea, yo tengo que estar abierto en una actitud muy sencilla como los niños, es lo bello de los niños lo bello de los niños los niños creen creen creen. por eso dicen les duele tanto cuando tú le dices mentiras y luego no les cumples, tú me lo prometiste, tú lo dijiste. Por eso no enseña nunca, nunca defrauden a sus hijos, no los defrauden, o sea, no les mientan no. Si les prometen algo, cúmplenlo, porque si no está en entredicho la credibilidad en usted. Lo mismo, usted le prometió mucho a su mujer, ¿sí o no? A su marido también le prometió, ¿no? ¿Menos? No sé. Muy bien. En este caso es importante creer. ¿Cuándo se cree? Cuando se ama. Cuando se ama se cree. Y se escucha a la otra persona. Y se hace lo que ella quiere. El principio es básico, fundamental. ¿Usted me cree? Si usted me cree, porque esto es la pelea, así comienza la pelea. ¿Por qué no hizo lo que yo le compartí? Entonces usted no me cree. No es que usted esté subyugado o subyugada y obligado a. Pero si usted le cree a él, ¿usted cree que lo que él está diciendo no es por el bien de él o el orgullo de él? el beneplácito de él el capricho de él usted cree que sí lo que él le dice es porque la amo ¿sí o no? Sí. yo lo creo yo le creo y lo hago porque lo amo aunque me cueste no es que es verdad porque yo quiero que entiendan una cosa creer implica morir a mí mismo morir a mi criterio morir a mi pensamiento morir a mi idea morir y aceptar la idea del otro creerle al otro eso implica un despojo de mi ser un despojo de mis argumentos de mis motivos o mis razones y hay momentos en su vida en los que solo, solo hay que creer no más cuando usted le mira los ojos de frente y le dice, dígame la verdad. ¿Qué recurso le queda de usted? O cree o le pone policía, le pone investigador, le pone un GPS, le, le clona el teléfono, le hace miles de cosas, o le cree o. Y le pone un grillete. Un grillete, eso. Es aprender a creer, a creerle al otro implica despojo de mí mismo. Eso es un acto de desarraigo en mí mismo. Y en ese sentido, eh, el que ama y cree no duda. No duda. Cuando yo le hago la pregunta a ustedes, cuando yo le pregunto, ¿usted cree en su marido? ¿Qué ¿Cree en su mujer? ¿Hay duda en su corazón? Duda. ¿Hay duda? Es que este. Lo no está. ¿Cómo creerle, no? La sospecha. Muy bien. A Dios le basta que tú creas en él. Le basta que tú creas. Y dice: que le des tu voto, tu voto de... Segundo verbo, segunda palabra, ya dijimos creo. Segundo, no es menos fácil, y es una actitud frente a la vida. Entonces, mire, esto es importante porque tenemos que partir de un principio fundamental, o creo o no creo, o le creo o no le creo, creo firmemente, creo en, en esta persona o no le creo, partamos de un hecho fundamental. No, no es un juego si usted no cree el segundo paso no lo va a poder dar el segundo paso ¿vale? confiar confiar es que este ya me la hizo este es que este, este esta vuelve y cae en la misma esta, esta. a ver Piensen un segundito, porque a veces no somos conscientes, a lo mejor usted tiene un problema de desconfianza. Ya partimos del tema de fe, a lo mejor usted tiene un problema de fe. Y hoy día tiene que aclararlo. Pero vayamos al segundo punto. Usted también tiene un problema de desconfianza. Y usted internamente es desconfiado, desconfiada. En el fondo usted no cree y no confía en nada. Es que ya me la han hecho tantas veces. Es que... ¿Cómo es que dicen? Al perro no lo capan dos veces. Es que yo no soy bobo, yo no soy bobo. Es que yo no. ¿Cómo aprender a... Claro, frente a tantos prejuicios y tantas cosas que van surgiendo, aprender a confiar. Y ustedes dicen, padre, ¿y todo eso tiene que ver con la oración? ¿Cómo le parece que... Si no, ¿usted qué va a hacer cuando ora una payasada? Porque la oración es una actitud de vida, de vida. No es un acto externo, eso lo hacen los mimos. No, es un acto interno. Y en ese sentido, aprender a confiar y hacerse confiable, hacerme confiable. Confiar y ser confiable. Porque lo importante, porque casi siempre miramos al otro y decimos, yo quisiera confiar en usted. Es que yo quisiera, me encantaría poder confiar en usted. Sí, pero es que también hay que confiar en usted. No, me gustaría confiar en usted, sí, pero también hay que confiar en usted. Entonces es un acto, este es otro acto donde hay que sacrificar. Regularmente yo se los digo con cariño: si yo no le creo a Dios, yo no le creo al hombre. Si yo no confío en Dios, yo no confío en el ser humano del hombre. No confío. O sea que es, esto es fruto de una experiencia cada vez más profunda. Por algo dice la, la expresión: Maldito el hombre que confía en el hombre bendito el que confía en Dios y pone en su aprender a confiar en el otro es un acto de confianza absoluta en Dios, confío en Dios mía, confía en mí que yo me voy a portar bien, no, yo confío en Dios en usted no confío, pero confío en Dios pero eso no quiere decir que no confíe en ti conozco tus limitaciones conozco tus carencias conozco tus debilidades Dice que somos vulnerables. ¿En quién confío? En el único que nos puede dar la fortaleza. En el único que nos puede dar, el único que me puede garantizar, el único. Dios. A ti y a mí. Yo tengo que aprender a confiar. ¿Está bien? Sin confianza no hay progreso. Porque falta el elemento de la unidad. El amor es la base de la confianza y la confianza es la base de todo crecimiento o desarrollo. Si confianza no se crece, no se produce nada bueno, necesitamos confiar. Por eso vamos al confiable, vamos a Dios, al confiable porque queremos que nuestra vida crezca, progrese, se fortalezca, que nos libre de la incertidumbre. Vamos al confiable. Él es el confiable. Y Dios nos hace confiable confiables nosotros en la medida en que yo me entrego a él, en que yo confío. ¿Por qué confías en tu esposo? ¿Por qué confías en tu mujer? Porque él No confía en sus propias fuerzas, no confía en sus pero confía plenamente en su Señor y en Él se sostiene. Confía en Él. Creer, ¿Confiar? Y ahora esperar. Tercer verbo, esperar. ¿Por qué? Porque uno no puede atropellar los procesos. Porque uno no puede querer las cosas ni a su tiempo, ni a su manera, ni a su ritmo. Todo tiene, todo tiene un momento, todo tiene un tiempo. Hay que saber creer, hay que saber confiar y hay que saber esperar. El niño dura nueve meses en la barriguita para la gestación. Si lo sacamos antes... Se llama un parto, ¿qué? Exacto. Y si lo sacamos después. Igual, en los dos casos hay riesgos. Hay un tiempo justo para todo. Hay un tiempo especial para todo. Aprender a esperar en Dios y en lo de Dios. No esperar en nuestra... esperen en Dios, espere en Dios. Y Él no te defraudará. Espera en Dios. Frente a todo el cambio de mi hijo, mi vida, mi propio cambio personal, una gracia te confío, creo, confío y espero en Dios. Espero en Dios. Quien no espera, como dice el dicho, desespera. Y hay gente que, lastimosamente, por eso dice el dicho, no por mucho amanece más temprano. Entonces, sepa esperar, por favor. No atropelle, no atropelle. La vida está llena de procesos. Aprenda a hacer el proceso. Hay gente que incluso en la oración se sienta. a Dios, quiero, pero ya, ya. Espere, espere el proceso, espere a su tiempo, a su tiempo, a su... todo va es su momento es una cruz el tener que sobrellevar el tiempo pero hay que aprender a esperar si no aborta la situación muy bien creer confiar y esperar es admitir que el salvador en quien se espera es quien nos va a responder no creer no confiar y no esperar es señal clara de infelicidad a eso se le llama condenación, porque una persona que cree, confía y espera se llena, se llena de esperanza. Una persona que no cree, que no confía y que no espera se llena de incertidumbre y vive su propio infierno, su propia condena. Muy bien, esos tres primeros verbos disponen, disponen. Ahora voy a entrar a los verbos más un poquito más de orden. Cuarto verbo, doblar. ¿Doblar qué? Ante Dios. Y ante el otro, y ante el otro. ¿Cuándo usted se le ha arrodillado a su mujer? ¿Cuándo? Este está ganando puntos ahí. ¿eh? ¿Cuándo usted se le ha puesto de rodillas a un hijo? ¿Cuándo usted se le arrodilló a su suegra? ¿O al cuñadito o a la cuñadita? ¿Cuándo usted ha tenido la actitud de de verdad doblegar su ser? Doblegar su ser. Doblegar su arrogancia. Doblegar tal vez su testarudez, su Eh, esto es una actitud de humildad. Es un gesto frente a Dios de adoración total. Obviamente, el gesto de orar, hay mucha gente, yo a veces me extraño y, y si alguien lo hace, no se sé siente incómodo porque yo lo diga, pero yo a veces me aterro de gente que estamos en, el, en la consagración, estamos en el momento en el que Jesucristo obra un milagro de convertir el pan y el vino y esa persona le cuesta arrodillarse yo me hago la pregunta ¿está enfermo o está enferma? está bien o es que su arrogancia no le permite doblar la rodilla ante su Dios y su Señor y abajarse si usted es así discúlpame entonces Usted ya es una persona bien difícil bien complicadita. Porque es que. No, pero ¿por qué me tengo que arrodillar? Yo no me la arrodillo a nadie. Pero la vida termina arrodillándote frente a circunstancias mucho más complejas. Es signo de adoración. Si usted quiere aprender a orar, aprenda a arrodillarse. Y arrodillándose, aprenda a clamar. Entienda, los soberbios. No llegan a Dios, no conocen a Dios, no alcanzan a Dios. Doblar las rodillas implina, implica doblegar el cuerpo y el alma. Y para doblar rodillas hay que aprender a ser humildes. La humildad implica despojo, exige entrega, donación de sí mismo y por lo mismo muerte. La humildad es una de las formas de limpiar el corazón y disponerlo para Dios aprenda a doblar doblar, doblegar su serante los milagros más grandes yo los he visto en gente que se ha arrodillado y ha, y ha hecho ha hecho con su humilde actitud ha alcanzado el milagro yo soy uno de esos mi vida es lo que es por las rodillas de mi madre y por mis propias rodillas frente a Dios. Pero sí conozco muchísimos casos, casos incluso de gente que uno ve y que uno dice, mire, el otro día estaba yo, me llamó muchísimo la atención, yo no sé si ustedes conocen la historia de Peter Frampton, ¿han escuchado a Peter Frampton alguna? ¿Sí lo escucharon alguna vez? ¿No? Peter Frampton, ¿sí lo han escuchado? ¿No? uno de los, artista, artista. es de la época, un guitarrista, uno ¿Un guitarrista? de los mejores guitarristas del mundo, de los 70 más o menos, los, y este hombre, búsquenlo, búsquen la historia, búsquenlo, googleen lo que ustedes son expertos en bueno, esta vaina, y verán la historia de este hombre, y cómo este hombre dice, cuando tenía quebrada mi vida, rota mi vida, destruida mi vida me arrodillé y clamé y él es protestante y adivine a quién le clamó a la Virgen María y le escribió una canción que es absolutamente impresionante bella la canción que cómo es que dice la canción Mar Madre María creo que dice la canta incluso con Pavarotti pero este hombre dice cuando yo me arrodillé alcancé ¿sí? había consumido droga había vivido a punto de matarme y cuando me arrodillé sentí paz y mi vida volvió es el milagro por eso dicen que cuando tus rodillas tocan el suelo tu plegaria llega al cielo y es verdad. Muy bien. Quinto. ¿Ya están cansados? No. No, yo no los quiero saturar. Una cosa estresante. Quinto verbo. Desocupar. Desocupar. Y ustedes dirán: A ver, a ver. Eso es de orden práctico. De orden práctico. Si usted lo que viene es a entrar en relación con Dios y viene a entrar y necesita precisamente esa experiencia profunda que toca lo más profundo de su alma, usted debe tener una actitud, un gesto, un detalle que es importante y es desocúpese de todo lo que no es de Dios, de todo lo que no le sirve. Desocupe su mente y desocupe su corazón. Saque eso que no le sirve. Límpiese de prejuicios, límpiese de esquemas, límpiese de resentimientos límpiese de malas de, de, de prevenciones lim... saque de su mente y de su corazón lo que no le sirve y esto es de orden práctico incluso en la relación con su familia con su esposa creo en ella, confío en ella espero en ella Doblo mi rodilla ante Dios por amor a ella por amor a este hogar y por amor a él y cuando voy a hablar con ella, porque tenemos un problema terrible, yo desocupo mi mente de prejuicios y de criterios y de razones y mi corazón, porque quiero escucharla, porque quiero escuchar su verdad, no lo que yo quiero creer, no lo que a mí me interesa, lo que me interesa no es que ella me escuche, sino yo escucharla, yo escucharlo, lo que me interesa no es... Que él me escuche yo lo quiero escuchar por eso me desocupo de tanta cosa de tanto criterio y yo me abro totalmente en respeto le permito a él entrar en mí con sus ideas con sus sentimientos no lo juzgo, no lo condeno no lo critico lo acepto desocupe su mente y desocupe su corazón esto es una fórmula hasta para arreglar peleas cada vez que ustedes van a pelear, hagan este ejercicio. Dígale, mija, primero los diez verbos y después peleamos. ¿Listo? Son 10 verbos. Vamos en el quinto. 10 verbos, mija, 10 verbos. 10 verbos, mijo, vamos. No, esperemos un momentico, 10 verbos. Esperemos un segundito. Crear. ¿Cómo, cómo son los 10 verbos a dónde vamos? Crear. Esperar. Doblar y desocupar desocupe su mente y su corazón de lo que sea desocúpelo de lo que le dijeron de lo que usted supuso de lo que le parece desocúpelo de pecados de malas voluntades de malos criterios acuérdese del joven rico si quiere seguirme ve y vende todo lo que tienen, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme todavía lo están esperando porque no fue capaz de desprenderse de todo lo que tenía. Muestra de ello, de que usted es una persona demasiado apegada a todo y que guarda y guarda y guarda es su closet o tal vez su garaje o su mesa de noche o hasta debajo de la cama, quién sabe de dónde tiene usted el guardado. Y guarda y guarda y guarda y guarda. Y así emocionalmente, así espiritualmente y así en todos los órdenes usted guarda y guarda y guarda desocupe muy bien el pobre joven rico no fue capaz de seguir a Jesús y no lo pudo reconocer como su señor porque tenía muchos bienes de basura negativos no se ganó la gloria eterna y pasó como la gran ignorado de la Biblia no hizo nada trascendental. Eh, sexto verbo, inclinar, inclinar. Y ustedes dirán, ah, pero eso se parece al de doblar, pero este tiene otro tono. Inclinar es bajar la cabeza, no solo las rodillas ante Dios, hay que aprender a bajar la cabeza ¿usted no ha escuchado el dicho que dice que el que no baja la cabeza la pierde? ¿no lo ha escuchado? el que no baja la cabeza la pierde la pierde y hay gente que dice ¿pero y por qué tengo que bajar la cabeza yo siempre? ¿pero y por qué tengo que ser yo el primero o la primera? ¿por qué tengo yo que aprender a inclinar implica es una actitud de humildad también pero es una actitud de reconocimiento cuando usted se pone a ver cuando está con el otro ya cree confía espera dobla de su desocupa y ahora admírela véale lo bueno admírela admírelo no es tan malo no, tiene algo bueno admírelo aprenda a admirar al otro aprenda pague la cabeza pague la cabeza doble la rodilla y doble la cabeza es un gesto de humildad aceptar en el caso de Dios aceptar que Él gobierna aceptar que Él gobierna y en el caso de la familia de la casa ajá inclino la cabeza ante ti es un gesto de está bien es un gesto de humildad Aprendamos a bajar la cabeza. Muy bien. El verbo que más me gusta. Siete. Deje hacer. Deje hacer. Haciendo. Dejar hacer adiós Dejar hacer haciendo. Mire, ya cree. Ya. Confía. confía. ¿Qué más? Doble. Doble. De su culpa. Inclina. Ya hizo bastante. Ahora. Deje hacer. No haga usted. Usted se ha pasado la vida haciendo por Dios. Ayudándole a Dios. Ahora deje hacer. Déjelo hacer a Él, a Él, en su vida, en usted. Solo Él le conoce. Solo Él sabe hasta dónde. Déjelo hacer en su vida. Déjelo. Permítale a Dios que obra en usted. No le ayudo. No, es pues que venga, yo le ayudo un poquito. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, venga yo le ayudo. Deje hacer a Dios. Este es, este es el sentido de saber entregarse y confiar en Él y creer que Él hace las cosas bien creer que de verdad Dios obra por mí le voy a hacer una pregunta fácil ¿cuántas veces usted ha querido cambiar a su mujer? ¿cuántas veces? diga ¿y le ha resultado la vaina o no? ¿se ha podido? ¿o no? no, no, no yo le estoy mostrando el camino más fácil vea Crea, confíe y espere Doble, desocupe Inclínese Y deje hacer hermano Y ahí ya aparece el milagro, en serio, yo le prometo El milagro aparece cuando usted Deja hacer a Dios Hay terrenos que a usted no le corresponden Hay cosas que usted no va a lograr nunca Nunca, Dios sí Déjela hacer Déjelo hacer Déjelo actuar en él, en ella Déjelo actuar Si usted quiere vivir un milagro Ahora el milagro Pero permítale a Dios que haga Que obre En su vida Y esto es importante porque Lastimosamente Hay mucha gente Que ni hace Ni lava eso Ni entra ni deja entrar es decir hay mucha gente que no ayuda no ayuda, usted de los que no ayuda usted no no se deja ayudar por Dios a ver en un acto de humildad le pregunto ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo su voluntad, su voluntad lo que usted quiere lo que a usted le parece lo que a usted se le antoja ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido bien? ¿Ha tomado las mejores decisiones? ¿Hubiera podido ser mejor? ¿Por qué no hace un alto? ¿Por qué no se detiene? ¿Y por qué no deja hacer a Dios? Deje hacer a Dios en su vida. Por algún momento en su vida, suelta el control. Entrégueselo a Dios y dígale, haga lo que usted quiera, como usted lo quiera. Hoy, hoy hablaba con una persona que hace pocos días se confesó conmigo. Y entonces yo le dije, hombre, vea, entregue todo, entregue, suelte ya, entregue, suelte. No más, no haga nada. Y me dice, padre, yo no sé, pero eh, me fui e inmediatamente solté todo. Y cuando yo solté Comenzaron a llamarme de un lado Comenzaron a llamarme de otro lado De otro lado decía yo este Espíritu Santo está muy bueno Dice está milagroso Cuando tú le crees a Dios Y lo dejas actuar Él hace O alguna vez Dios le ha defraudado A lo mejor usted no lo ha dejado actuar Es que ¿Por qué les enseño todo esto? porque orar, la esencia de la oración es la relación relación si yo no tengo buena relación yo nunca tendré buena oración la esencia de la oración es la relación pregúntese usted con quién tiene buena relación tiene buena relación consigo mismo ¿Tiene buena relación con su marido, con su mujer? ¿Tiene buena relación con sus hijos? ¿Su familia habla bien de usted? ¿Se siente bien con usted? ¿Su familia se siente cómoda, agradable? ¿Puede llegarle a usted? ¿Tiene malas relaciones? No le eche la culpa a los demás. Asuma lo que tiene que asumir. Entonces, en este sentido, es importante que el problema son los otros, el problema son los otros. Si yo no tengo una buena relación con Dios, yo no tengo ni siquiera fe, porque relación y fe van de la mano. ¿Cuánta es mi vida espiritual, mi vida de oración, mi vida? ¿Cuánta es mi relación con Dios? Es exactamente igual. Si ustedes dos tienen buena relación, tienen un buen matrimonio Si no tienen buena relación Y no se saben relacionar Ustedes están aguantando la vaina La están sosteniendo ahí Pero no están siendo ni plenos ni felices Alguien va a tener que soltar, Alguien va a tener que soltarlo Desamarrar el barco y dejarse ir a la deriva. Y dejar que Dios no lleve donde le quiere. No van a creer que es que ellos se confesaron esta tarde conmigo y yo les no Finalmente, octavo verbo: insistir, insistir. Esto, esto es una actitud frente a todo el que ¿quién me, ¿quién me dice qué es la fidelidad? ¿qué es una persona fiel? ¿qué es la fidelidad? ¿no? ¿es qué? no fallar no fallar nunca ¿todos están de acuerdo con ese concepto? No dejarse llevar por la tentación. La fidelidad qué es? Es fruto de qué? Primero que todo. Del amor, del amor. Del amor. Entonces, una persona que ama es fiel. Pero ¿quién es el fiel? ¿Quién es el verdaderamente fiel? Dios. No. Sí, obvio. Pero entre nosotros los de carne y hueso ¿Quién es el fiel verdaderamente? El fiel es el que lucha. El fiel es que, el que se esfuerza, el que persevera, el que se levanta otra vez, el que reacciona y dice, volvamos a empezar, el que vuelve, el que lo intenta una vez más, el que no se deja vencer, el que lo tiene claro y me cuesta, me arrastro lo que pase. Pero no me dejo vencer esta La ganamos los dos Y vamos a luchar Pase lo que pase Tenga que aplastar mi ego Tenga que humillarme Tenga que hacer lo que tenga que hacer Pero yo no me dejo vencer Insisto Dice que hay hombres eh, Esto lo dice un, un pensador Berton Brecht Hay hombres que luchan un día Y son buenos hay hombres que luchan muchos días y son mejores. Hay unos que luchan toda la vida. Esos son los esenciales. No se cansa de luchar. ¡Insista! Muy bien. Noveno verbo. Ya voy a acabar, tranquilos. Noveno verbo. Después de insistir, ¿cuál se imagina que sigue? Persistir. ¿Qué es persistir? Pues insista en, es, en insistir. Es decir, usted, pregúntele al del lado, ¿usted es terco o usted es terca? No, pues ni para qué le pregunto que yo ya sé. <risa> <risa> Bendito sea Dios. Sea terco en lo bueno. ¿Eso qué quiere decir? Empéñese, póngale todo el empeño, insista, persista, esfuércese. No hay ningún atleta que haya llegado lejos sin sacrificio, sin perseverancia, sin muerte, sin negación, todos tienen que levantarse y los vencedores son los que saben pasar el umbral del límite, el umbral del desánimo, del desaliento, del cansancio, del abatimiento, de, de todo eso que lo ataca uno en un momento determinado y saben esperar la salida del sol aunque parezca que nunca va a salir. Insista Y persista ¿Acuerdas el dicho Yo no sé si hay muchos colombianos aquí Pero, pero dice, dice La constancia Vence Lo que la dicha no alcanza Eso es un dicho colombiano La constancia vence Lo que la dicha no alcanza Pero hay uno que me gusta más Y con todo respeto le digo Porque no, 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 no quiero en ese sentido Entrar en, ese, en esa valoración de, del dicho que suena hasta 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 jocoso. la suerte de la fea la bonita la desea y lo digo así porque no hay mujer fea en absoluto y hoy día menos hay las hay pobres y sin plata dice, pero. pero pero es el sentido de en el dicho dice la suerte de la fea la bonita la desea ¿por qué? porque la bonita siempre es una convencida de sí misma dice esto este, lo llevo esto lo tumbo este este se mantiene conmigo porque este en cambio la fea ¿qué dice? ya dice no, yo soy feita pero constante perseverante entonces eh, insista y persista y no se imaginan el último. ¿Cuál es el último? Ah, décimo verbo. ¡Resista! <risa> ¿Eso qué quiere decir? ¡Aguante, aguante, aguante! Insista, persista y resista. ¿Eso qué quiere decir? Insista en persistir. Esa es la actitud que se debe tener frente a Dios, a lo de Dios y a frente a mi relación con Dios, frente a mi vida espiritual y frente a mi vida. El apóstol Pablo dice, ustedes todavía no han llegado a la sangre, no han llegado a la sangre en lo que corresponde al amor de Cristo. Ustedes todavía no les ha costado nada, no les ha costado una gota de sangre. Yo he, y lo dice, con, dice déjenme que hable con arrogancia yo he sido más perseguido que todos, he sido despreciado he estado a punto de la muerte me han apedreado, he aguantado hambre he aguantado ruina, he aguantado todo por amor a todos todavía no ha usted todavía no le ha costado su hogar tal vez no le ha costado su matrimonio no le ha costado sacrificio no le ha costado dejar la pereza o dejar la desidia o dejar la mala voluntad o matar a ese enemigo interno que tiene ese vicio interno todavía no ha luchado no ha desgarrado no ha desarraigado en usted eso que le está destruyendo la vida sea lo que sea dice el Señor si tu ojo derecho te hace pecar arráncatelo no sea que entres que vayas entero al infierno es el sentido de luche y persevere por lo que vale la pena porque vale la pena yo quiero que usted se haga una pregunta y voltee y mire para el lado tiene derecho ¿él vale la pena o no? voltee y mire ¿vale la pena o no vale la pena? Ah. Mírela a ella, mírela a ella ahora, mírela, mírela. ¿Vale la pena o no? ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Qué se merece? ¿Se merece lo mejor o se merece lo peor? Le hago la otra pregunta. ¿Usted es lo mejor que le ha pasado a ella? ¿Usted es lo mejor que le ha pasado a ella? ¿O usted es lo peor que le ha pasado a él? ¿Usted es lo mejor que le ha pasado a él? Piénselo, piénselo. ¿O es lo peor que le ha pasado? Ese es el sentido. A ver, creo que es importante que todos y cada uno de nosotros entremos en esa dinámica de aprender verdaderamente. No hay nada fácil, no hay nada gratis. Y entre más grande, más vale más esfuerzo más sacrificio más amor más entrega de verdad póngale de verdad póngale entusiasmo a su vida póngale alegría póngale de verdad eh, decisión y carácter si usted verdaderamente ama lo que dice que ama que se le noten las ganas y lo mismo con Dios el que quiere algo de Dios Dice el Señor, es como la viuda esa canzona que a toda hora iba y le tocaba al juez. Hágame justicia, dice. Si no le hace justicia, porque es justo, se le hará quitársela de encima. Sean ustedes igual, dice Jesús. Lo que busquen, insistanlo, persístanlo hasta que lo logren. Luchen por lo que ustedes necesitan. La oración es una acción de persistencia y de permanencia. Si usted dice que quiere arrebatar a alguien de las manos del demonio, tiene que orar mucho y tiene que sacrificarse mucho. Muchos queremos el beneficio sin el sacrificio. Usted tiene que Dios le haga milagros, pero usted no quiere hacer nada. Le voy a contar un, un detallito ya para terminar, porque ya no los se canso más. A un amigo, es que eso me impactó mucho, y yo siempre lo cuento. Lo invitaron a un grupo de oración en Colombia, donde decían que la Virgen María hablaba, hablaba a través de una niña, y entonces estaban en, en esto, y la Virgen María, según la, 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 la experiencia que tuvieron, comenzó a hablar a través de la niña, y dice que alguien le preguntó a la Virgen, Virgencita María, nosotros los colombianos rezamos mucho, mucho para que haya paz, ¿por qué no hay paz si rezamos tanto?, y la respuesta a mí me convenció de que sí era la vieja. Entonces les digo, es que ustedes los colombianos rezan no para cambiar de vida, sino para pecar en paz. Quieren que haya paz, no para cambiar de forma de vivir, sino para seguir pecando en paz. no será que usted quiere que Dios le haga el milagrito no para cambiar usted sino simplemente para que le quite un problema de encima quiere un milagro cambie de vida si usted quiere un milagro cambie de vida sin cambio de vida no hay milagros sin conversión no hay milagros si quiere un milagro le va a costar le va a costar sacrificio Entrega, cambio de vida, cambio. Aprendamos a dar la vida como Jesús la ha dado. Es que esto es, esta es la expresión. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Por amor a ti, por amor hubiera podido no hacerlo no tenía por qué hacerlo ¿por qué lo iba a hacer? él no tiene culpa porque usted puede decir ¿pero yo por qué tengo que hacerlo? si yo es que yo no soy pero es que a mí ¿por qué me tienen que ¿por qué yo tengo que pagar mi precio? pregunte ¿por qué él tiene que pagar el precio? ¿por qué lo tenía que pagar? es que él tenía la culpa ¿y por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo? por amor, por amor. es que esto se hace Por eso dicen que es mejor dar la vida que conservarla. Es mejor dar la vida que conservarla. Aprendamos a dar la vida. Tal vez usted está dando la vida. Sí, se está consumiendo, está dando la vida por los otros. Y de eso nunca nadie se olvidará. Eso es lo que le hace, eso es lo que hace, eso es lo que revela la grandeza de su ser. Que usted entendió el cristianismo. Entendió que amar es no conservarse, sino entregarse por amor a los que yo digo que amo. Dios quiere también darse a usted, pero quiere que usted se le entregue a Él. Y esto es un beneficio para usted. Entréguesele a Dios y Dios se le va a entregar a usted la clave de la oración. Si usted quiere que su oración sea perfecta, entréguese en ella a Dios entréguese a Dios yo me entrego a ti Señor haz en mí lo que tú quieras obra en mí tu bendición tu gracia, tu alegría lo que tú quieras si tú lo haces, Dios va a transformar tu vida, Dios va a orar milagros en tu vida Muy bien, les van a repartir eh, una hojita si quieres. mi hermana tiene ahí unas hojitas que se las puede dar para que las reparten Llévenla y reflexionenla. Esto es parte de la espiritualidad a la que yo pertenezco, en la que el Señor nos ha dado unas meditaciones muy bonitas, muy bonitas. Léala, lo invito a que crean, léalas como si Dios le hablara. Puede que no sea, puede que sea, que tal que sí sea. Entonces, léala. Hay otras que son oracioncitas de sanación y oracioncitas de... No le van a alcanzar a todos porque no traje muchas. Y oracioncitas de liberación para orar por sanación y por liberación. Pero hay que orar. Esta hojita chiquita es la que enseña a forma de enseñanza cómo se ora, qué es la oración en sentido profundo. Y pídele a Dios de verdad que obre ese milagro. ¿Cuáles son los verbos entonces? A ver. Creer. Confiar. Confiar. Esperar. ¿Cuál más? Doblar. doblar desocupar, desocupar, desocupar. Inclinar. Desocupar, inclinar desocupar, dejar. Hacer. Y luego. Insistir. Persistir. Y resistir. Fabuloso. Ya sabe. Cuando vaya a pelear con su marido, con su mujer, dígale. No. Diez verbos. Venga para acá. Diez verbos. Crea. Confíe. Espere. Vamos a arrodillarnos juntos frente a Dios. Arrodillémonos frente a Dios. Desocupemos nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que nos está llenando de malos sentimientos. Bajemos la cabeza frente al uno y frente al otro. Y dejemos hacer a Dios en nuestra vida. Insistamos en eso, persistamos en eso y resistamos en eso. Y Dios nos va a salvar nuestro hogar. No sea usted el que ayude a que se destruya. Ayude a que se salve, pero con la actitud dejando a Dios actuar en su vida. Bueno, muy bien. ¿Los músicos pueden cantar otro poquito? ¿Los músicos, no sé? ¿Pueden cantar los músicos? ¿O ya es muy tarde? ¿Sí está bien? ¿Cuánto se demoró el cura? Me demoré...